0: Pode sentar no seu lugar, boa noite, eu, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente cantou aqui, que é decidir avançar, eu sei que muitas vezes na nossa vida a gente tem desafios, tem percalços, mas hoje a palavra do Senhor é para você, é, decida avançar, eu não sei o que você tem enfrentado, o que é que você tem lutado, tanto externamente como internamente, mas a palavra do Senhor hoje é para você avançar, amém? Eu queria ler dois versículos primeiro com vocês, o primeiro deles está em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13, que diz assim, irmãos, não, peço, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, repete comigo, avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E o segundo versículo está em 2 Timóteo 4,7, que fala assim: Combati o bom combate, terminei a corrida. Fala comigo, corrida. corrida. Guardei a fé. Você com certeza já ouviu pelo menos um desses dois versículos uma vez na sua vida. Essas duas célebres frases foram escritas pelo nosso querido apóstolo Paulo. E uma característica muito peculiar de Paulo é que ele sempre se utilizava de elementos ou comparações para ilustrar a nossa vida. E nesses dois versículos que a gente leu, Paulo compara a nossa vida com uma corrida. Você consegue imaginar realmente que a nossa vida se parece uma corrida? É só a gente lembrar daqueles vídeos que viralizam em época como essa, né? De Olimpíadas. Aqueles vídeos que o maratonista tá ali correndo incansavelmente quando de repente ele sente ou uma contusão ou alguém sai, né? Tem aquele vídeo bem famoso que um rapaz sai assim e impede o atleta de avançar. A nossa vida geralmente tem alguns percalços, né? Então a gente pode sim comparar a nossa vida com uma corrida. Você consegue se imaginar numa prova assim de atletismo eu não digo no sentido literal, porque assim, né, a gente não é atleta, salvo algumas exceções, a gente tem Paulo Vitor, Fernando, né, nosso pastor, o pastor é um atleta, né, minha gente, eu tenho que fazer uma frente, o cara me deixou aqui pra pregar, né, então a gente tem que dizer que ele é atleta, ele gosta de dizer que ele fala que é atleta, mas o que eu quero que você visualize, que você enxergue nessa noite é que em muitas situações, na nossa caminhada, a gente vai realmente se imaginar assim, em uma Corrida, em uma maratona. Mas, é, apesar de todos os, de, os desafios, os percalços que a gente vai enfrentar... O que eu quero te dizer é que foi o próprio Deus quem te posicionou nessa corrida. Você não está sozinho jogado na corrida. Foi o próprio Deus quem te colocou no lugar onde você está. Uma história real aconteceu na Olimpíada de 1984 em Los Angeles. Foi quando uma maratonista suíça, Gabriele Anderson... Ela estava correndo nessa maratona, né, incansavelmente, só que o sol estava muito, muito forte. Ela já estava tão exausta, ela já estava tão desidratada, que ela estava cansando depois de correr tanto tempo. E a história fala que, faltando 200 metros para ela acabar aquela prova, ela sentiu uma forte câimbra na sua perna esquerda. E, minha gente, a, a, a história fala que ela correu esses 200 metros em 10 minutos. Você não tem noção, né? Mas 200 metros é muito pouco para um atleta correr em 10 minutos. Ela fazia isso normalmente, né? E muito menos tempo. Mas ela foi lá. Cambaleando. Ela nem corria mais. Ela cambaleava com muita dor, já desidratada, para concluir aquela prova. E os jornalistas perguntando a ela, né? Ô, oh, Gabriele, por que você se esforçou tanto para concluir essa prova, mulher? Tu não já estava tão cansada. E ela disse, essa era a minha última chance de correr essa corrida. Ela já estava se aposentando. Era a sua última chance de fazer, de cruzar aquela linha de chegada. E muitas vezes a gente precisa se enxergar assim. A gente só tem uma chance. A gente só tem essa corrida pra viver Essa corrida pra correr O que é que você tem feito com a única corrida que Deus te deu? Será que você tem decidido parar Estagnar onde você tá Ou você tá avançando apesar de contusões Apesar de desafios Ou apesar dos percalços que acontecem? Talvez você pense até assim Ah, mas ela nem ganhou, pra que tanto esforço, né? É, deixa eu te dizer Nem tudo na nossa vida é sobre ganhar acho que você já entendeu isso, mas eu preciso te lembrar nem tudo é sobre ganhar mas sim sobre chegar até o final aquela mulher não chegou no pódio né? mas o que interessa aqui pra gente na nossa caminhada com Jesus no céu, não vai ter primeiro, segundo ou terceiro lugar, não, vai ter a linha de chegada, a nossa linha de chegada que a gente vai estar tá lá, então assim na nossa vida não é sobre ganhar, mas sim sobre concluir aquilo que Deus já nos deu, a vitória ela já foi conquistada por Jesus então a gente só precisa correr. Amém? Amém? O próprio Deus arrancou você da eternidade te posicionou no tempo e no lugar em que você está. Os homens e mulheres da Bíblia já correram a corrida deles, né? Já tiveram a oportunidade deles. Os nossos pais, nossos avós já tiveram a corrida deles. Agora é a nossa hora. O seu tempo é hoje. A corrida agora é sua. Você ficou sem fôlego, está com falta de ar? Não desista. Continue correndo. Hoje eu te pergunto, como você tem conduzido a vida, a carreira, a corrida que o Senhor te deu? Há uma coisa pela qual você é responsável e essa responsabilidade não é pequena, que é a de correr a corrida que o Senhor Jesus te propôs. Certo, Belinha, eu entendo que eu preciso avançar, que eu não posso parar, que eu preciso né, continuar avançando. Já entendi isso que está me dizendo, mas eu vou avançar para onde? Eu amo falar sobre isso e eu quero que você me entenda. Existe um lugar que Deus quer que a gente alcance nele. É um lugar, e eu não falo sobre um lugar geográfico ou espacial, muito menos sobre um cargo né, na igreja ou na nossa empresa. Definitivamente não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas um lugar em Deus, onde somente a vontade dEle importe para a nossa vida. Sabe quando a gente caminha com o Senhor tão intimamente, tão fortemente com Ele, que o que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa vida, é dizer, Senhor, nós queremos a Tua vontade, eu quero a Tua vontade. O que, é que será que Jesus faria aqui? O que, é que o Senhor tomaria de decisão no meu lugar? É esse lugar que Deus quer levar a gente. Um lugar onde somente a vontade de Deus importa para nossa vida. Onde a nossa alegria é de cumprir a vontade dEle. Sabe? Eu não sei se você tem essa sensação, mas é, eu digo isso numa célula. Quando a gente lidera uma célula, é, é uma alegria tão diferente. Cadê os vídeos de célula? É uma alegria tão inexplicável. Eu não consigo tão mensurar quão importante é, você estar tá liderando uma célula, é um, um sentimento que diz assim, meu Deus, eu nasci para fazer isso, né, é exatamente sobre isso, é o lugar onde Deus quer que a gente esteja, de acordo com a vontade dele, vocês conseguem me entender, porque eu me empolgo muito falando sobre isso, mas é exatamente isso, mas é certo que nessa corrida a gente vai ter muitos desafios, e a gente tem um inimigo. O diabo, ele não fica nem um pouco satisfeito quando ele te vê correndo a corrida e de forma boa. Ele vai tentar, e eu preciso te dizer, te paralisar de todas as formas. O diabo, ele vai tentar minar as suas forças. Você você já passou por isso de, de conseguir, tentar conseguir sair do lugar e você não conseguir? É um cansaço, uma tristeza que você não sabe de onde vem. Eu preciso dizer, é o diabo querendo te paralisar. Ele quer te estagnar, sabe? Você tem uma entrevista de emprego para fazer, você tem um desafio né, a, a, a se colocar adiante, mas você se sente tão... Meu Deus, eu não vou conseguir, é uma, uma trava, sabe quando o celular a gente trava e a gente não consegue fazer mais nada, a ligação está lá, você quer atender, mas não consegue, pronto, é isso que o diabo quer fazer com a gente, quer parar, quer estagnar, mas eu preciso te dizer, se ele tentou até hoje, ele já estava de, já derrotado, porque a gente, nós somos o povo que vai avançar. Nós estamos em guerra todos os dias e o diabo não fica satisfeito, mas eu já te dizer que maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. A gente precisa ter isso na nossa mente. Deus tem um chamado para cada um de nós e esse chamado não é de parar, não é de retroceder e sim de avançar. Winston Churchill, eu amo as citações desse cara, e ele falou assim, a lição é a seguinte, nunca desista, nunca, 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 em nada, grande ou pequeno, importante ou não, não desista, nunca se renda à força, nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo, o poder do inimigo é só aparente, é só, aparentemente, esmagador. Mas ele já está derrotado, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Hoje acabou o tempo de paralisia, de estagnação. Aquilo que estava travado na sua vida vai destravar hoje, porque você vai entender que você precisa avançar. Deus deseja fazer algo que Ele nunca fez na sua vida. Te levar a novos níveis de conhecimento, de sabedoria, de ousadia. Deus te trouxe aqui para fazer você avançar. E antes que você me entenda mal, essa, essa ministração não é sobre motivação, fazer você avançar, ou não. Porque a força não está em nós. A força é do Senhor. É Ele quem faz isso com a gente. Amém? como eu falei, a gente vai ter alguns obstáculos na nossa vida, Nessa, nesse avanço a gente vai ter desafios. E hoje eu queria mostrar para vocês, vocês três chaves, né? Decidir avançar apesar das circunstâncias. E a primeira delas é, decida avançar mesmo quando tudo parecer dar errado. Na nossa vida a gente tem vários planos, né? Pelo menos deveria. Se a pessoa não tiver plano aqui, já fica a dica. Você tem que planejar a sua vida, né, minha gente? A gente faz planos para entrar na faculdade, para fazer um concurso. A gente faz planos para casar. Quando casa, a gente faz planos para ter filhos. A nossa vida é cheia de planos. Mas do mesmo jeito que a gente tem vários planos, algumas vezes eles dão errado. Você já passou por isso, assim, de tudo, você planejar tudo bem direitinho... Quando de repente dá tá tudo errado, foge tudo do seu controle, nada acontece como você planejou. Do mesmo jeito acontece na nossa vida. Eu tenho um exemplo um pouco infeliz para compartilhar com vocês. Porque, assim, a gente precisa falar das luta também, né? Não pode ficar falando só da vitória. A gente tem que falar das luta para a gente se entender. Eu nunca fui fazer muita festa de aniversário, assim. Eu nunca tive festas muito grandes. Mas esse ano eu inventei de fazer a minha festa. Eu estava fazendo 25 anos, sei que não parece, que parece ter menos, mas eu estava fazendo 25 anos e eu disse, vou fazer uma festa, né? 25 é um quarto de um século. Eu vou fazer uma mini festa. E planejamos essa festa. A gente alugou uma casa, né? De piscina e tal, bem legal, em aldeia. E a gente foi para lá, só a família da gente, porque estava tendo essa pandemia, foi embora. me gente... Tudo o que eu planejei deu errado. Eu aluguei a mesa, a, eu, minha prima que faz bolo com manhã foi pra lá pra fazer o meu bolo, bem lindo, aquele bem instagramável, pra eu postar no meu Instagram. Eu aluguei balão, balão de o balão de gazelio que saiu de Câmara de aldeia, porque eu queria um balão de gazelio na minha festa. Eu planejei tudo, 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 tudo que você imaginar. Mas tudo deu um pouco errado. Primeiro quando a gente chegou lá, faltou energia. Começou a faltar energia Então já ficou aquele zumbido de muriçoca no ouvido né? Porque aldeia mato, então não dava Era muita muriçoca, minha gente, pelo amor de Deus Sem ventilador, sem nada Segundo, eu não sei o que a gente ingeriu né? Nesse fim de semana Que deram problemas gastrointestinais Em todos que estavam na residência Minha gente, pelo amor de Deus Foi uma catástrofe e um detalhe importante, a casa só tinha um banheiro. Então, era assim, uma pessoa atrás da outra, uma pessoa atrás da outra. Com a falta de energia, faltou água, porque a bomba não conseguia jogar, jogar, jogar água pra caixa. Então, você imagina, né? Esses problemas sem água. A piscina, ela quase esvaziou, porque era o um baldinho assim. É. Aí, fora isso, graças a Deus, estava chovendo. Graça... Não sei se graças a Deus, porque o plano era para piscina. Então, chuva, não tinha piscina. Mas ainda bem que estava chovendo para alimentar aquela água, meu filho, Porque era baldinho em baldinho. Eu sei que deu tudo errado. Eu comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, minha festa, mulher. Eu só queria uma festa. Mas, enfim, Jesus foi tão bom comigo que abriu um solzinho, assim, de 4 horas da tarde. Voltou a energia. Em meia hora, a minha prima fez o bolo. Correu, fez o bolo, né? Porque sem batedeira eu não tinha como fazer sem energia. Fez o um bolo, a gente foi, tirou as fotos. Me gente, se você entrar no meu Instagram e ver as fotos, você não vê o que aconteceu, né? Aquela frase, quem vê close não vê corre. Porque você não imagina o que aconteceu. Eu sei que a gente conseguiu tirar essas fotos, fazer a festa, enfim. Depois disso, faltou energia de novo, a gente dormiu de novo... No zumbi da Muriçoca, enfim O que eu quero só mostrar a você é que algumas coisas na nossa vida não saem como a gente planeja Apesar de a gente ser bem organizadinho e planejar tudo É a vida, às vezes não sai E na Bíblia também tem um personagem que viu as coisas também darem errado Essa pessoa foi Pedro Se você tiver a Bíblia, eu queria muito que você acompanhasse comigo Tá lá em Lucas, no capítulo 5, no verso 1 Lucas 5.1, se você tiver, por favor, para a gente ler junto. O texto diz assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros de outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. O início desse texto você consegue perceber que os planos de Pedro não iam tão bem quanto ele esperava. Porque quem sai para pescar pelo menos planeja, né? deseja pescar pelo menos que seja um peixe e Pedro estava ali a madrugada inteira e não, não tinha conseguido nada então todos os planos dele estavam sendo frustrados mas o que a gente percebe aqui é que ele não se deteve diante desses planos que não deram certo ele decidiu avançar em primeiro lugar, Pedro deve ter ficado um pouco assustado, né? Porque Jesus, ele chega, toma o controle do barco, entra no barco e diz assim, olha, eu quero que você vá lá para o fundo e joga a rede desse lado de cá. Então, Pedro já deve ter ficado um pouco surpreso, né? Porque Jesus, para quem não lembra, era filho de carpinteiro. E Pedro era o pescador. Então, na lógica humana, para Pedro seguir um conselho de um carpinteiro não fazia sentido, né? Então Pedro disse: Pô, Jesus está aqui, não sabe nem de pesca, já está no meu barco, mandando eu ir para mais fundo e lançar do outro lado. Ele já ficou surpreso. Mas, em primeiro lugar, Pedro agiu e decidiu avançar, mesmo quando tudo parecia dar errado, com fé. Ele acreditou na palavra de Jesus. Ele acreditou que Deus sabia o que estava dizendo. Se Jesus disse assim: Olha, você vai para o fundo e vai jogar para esse lado. Pedro disse: Beleza. Beleza. Eu vou crer que o Senhor está dizendo isso e vou fazer. A gente precisa entender que algumas coisas na nossa vida a gente só vai viver, só vai vencer por fé. A gente precisa crer naquilo que Jesus nos disse, crer que Ele pode fazer e avançar mesmo com todo, tudo dando errado. O versículo fala, mas porque és tu quem estás dizendo isso. Pedro decidiu crer na palavra de Jesus e agiu por fé. E não só isso. Mas é, era de conhecimento da Galileia que o certo era pescar de dia e nas águas rasas. Não, não se dava muito resultado quando você ia para o fundo e de noite. E foi exatamente isso que Jesus disse. Já era noite e Jesus disse assim, eu quero que você vá para o fundo. Então Pedro teve tanta fé apesar do conhecimento humano. E a gente precisa entender isso. Talvez a lógica humana é que você encerre a sua empresa porque não está dando certo. A lógica humana é que você desista da sua família, do seu marido, porque, pelo amor de Deus, ele já saiu de casa. Não é? A lógica humana diz para você não avançar naquele concurso porque você nem se preparou direito, você nem tem capacidade para isso. Mas a gente precisa ter fé. Ter fé para acreditar e avançar mesmo quando tudo parecer dar errado. E realmente, vai ter coisa na vida da gente que vai parecer que não vai dar certo. Mas eu te garanto que se você tiver fé, acreditar que Jesus pode, você vai conseguir. Mas, não só fé. A segunda coisa que Pedro teve aqui nesse texto foi obediência. Se Pedro tivesse somente em Jesus, não, eu creio que Jesus pode fazer isso aqui, eu creio que né? ele é o mestre, ele está dizendo mas se ele não tivesse efetivamente lançado as redes ele não tinha feito nada, porque a nossa fé sem a nossa obediência não, não serve a gente precisa ter a fé e as obras a gente precisa ter a fé e a obediência quando Jesus mandar alguma coisa para você te disser alguma coisa, não só creia não obedeça, é isso que Jesus fez e Pedro obedeceu ele poderia ter dito assim, Jesus, estou tão cansado A noite foi tão Fiquei a noite todinha aqui, não consegui pescar não Estou cansado Amanhã, quando for dia né, A lógica humana, eu jogo as redes A gente vai conseguir Ele poderia ter dito isso Mas não ele obedeceu ao Senhor E o resultado dessa soma de fé e obediência Foi um saldo simplesmente de dois barcos abarrotados de peixes Você consegue entender que quando a gente tem fé e obediência A gente colhe uma bênção que a gente nem esperava A gente colhe uma bênção que a gente vai ter que chamar os amigos Para poder compartilhar Que foi isso que Pedro fez Era tanto peixe que Pedro disse assim Pelo amor de Deus, vem alguém me ajudar Porque eu não estou conseguindo, é muita coisa da mesma forma é com a gente. Se a gente decidir avançar, apesar de tudo parecer dar errado, com fé, com obediência, a gente vai viver o que a gente nunca viveu. Quando tudo parecer que está dando errado na sua vida, no seu trabalho, na sua família, tenha fé e obediência para avançar para o centro da vontade do nosso Pai. O que o diabo quer é que você duvide da presença de Deus, Duvide do poder que Deus tem de realizar aquele milagre e te fazer parar. É isso que o diabo quer. Mas ele não vai conseguir, porque nós somos o povo que vamos avançar em fé e obediência. Amém? Em segundo lugar, você precisa decidir avançar apesar dos seus sentimentos. Se tem uma coisa que pode fazer a gente parar... A gente continuar avançando são os nossos sentimentos, principalmente a forma como a gente se vê. É só você parar para pensar assim, se você tiver muito empolgado, muito engajado em uma tarefa, você vai concluir ela muito mais fácil, na é verdade? Agora, se você se sentir inadequado, inapto, incapaz de fazer aquilo, você não vai conseguir avançar, porque você vai dizer, meu Deus, em mim não existe incapacidade para fazer essa tarefa. E a gente precisa ter muito cuidado, porque a forma como nós nos enxergamos determina muito a forma como a gente vai se desenvolver nessa corrida. Certa vez eu ouvi uma frase que fala assim, o maior gigante que enfrentamos não está do lado de fora, e sim do lado de dentro. Geralmente é quando a gente fica cara a cara com a nossa incapacidade de fazer alguma coisa, com a nossa limitação de fazer algumas coisas, que a gente para, que a gente desiste de avançar. É quando a gente enxerga assim, meu Deus, eu não consigo, é demais para mim, Jesus, não dá para mim, eu vou parar. Só que eu preciso te dizer, você precisa decidir avançar, apesar de você se sentir incapaz. Em Neemias, no capítulo 2, fala a história de um povo que teve os seus muros destruídos, foi o povo de Israel. Quando Neemias, ele soube que ah, os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, Nemias, ele, se você lê, você percebe, ele teve uma indignação, ele disse assim, pelo amor de Deus, não dá para mim ficar sem fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer com que os muros se ergam, porque, não sei se você entende, mas era a segurança da cidade, era o caráter do povo que estava ali, né? a, identidade, a identidade daquele povo que estava no jogo, estava tudo destruído, estava tudo pegando fogo, então o povo de Israel estava ao léu. E Neemias disse assim, não, não dá para mim Eu preciso fazer alguma coisa E o que me chama a atenção é que Neemias Não pensou em nenhum momento Se era capaz ou não de fazer aquela tarefa Ele disse assim, ele não pensou Tipo, meu Deus, eu não vou conseguir É, é demais, pelo amor de Deus Eu vou sair do lugar que eu tô para ir reconstruir muro, eu não vou conseguir Não, ele não pensou assim Ele viu a urgência, o senso de urgência Que ele tinha de fazer aquilo E simplesmente avançou e eu queria ler esse texto para vocês. Está lá no capítulo 2 de Neemias, no verso 17. Diz assim. Então, eu lhes disse. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E que o rei tinha me dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução e se encorajaram para esse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, Tobias e Gessem souberam disso, caçoaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Então se rebelando, estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Você percebe que Nemias sabia que a capacidade de fazer aquilo vinha de Deus? Quando Gessen, Sambalat e Tobias disseram assim... O que é isso que vocês estão fazendo? Em outras palavras é... Tu acha mesmo que tu vai conseguir reconstruir aquele muro? Tu tem certeza disso que tu vai conseguir? Pelo amor de Deus, homem, tu não vai conseguir não. Nemias disse assim, a resposta de Neemias, eu amo, Neemias disse assim, eu lhes respondi, o Deus do céu fará que sejamos bem sucedidos, nós os seus servos começaremos a reconstrução, Nemias estava dizendo assim, quem vai dar a habilidade, o recurso, a destreza, seja o que for, é o Deus do céu nós, os servos, começaremos a reconstrução. O que Nimei está fazendo é assim, eu não quero saber se eu tenho habilidade, se eu tenho recurso, se eu tenho instrução, eu não estou nem aí. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. O que a gente precisa fazer diante dos, nossos, dos desafios que acontecem na nossa vida é simplesmente dizer assim, olha, eu não quero saber se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, se eu vou dar conta, se eu não vou dar conta, eu vou. O que cabe a mim é fazer. E é isso que Deus tem para a nossa vida. Um outro detalhe, Tão lindo, tão lindo que você possa não saber. Mas o que eu percebi no texto é que Nemias, no capítulo 2, fala que Nemias era copeiro. A Bíblia diz que Nemias era responsável por servir vinho ao rei. Sabe o que você é ter um copeiro que vira construtor? Você acha que ele tinha capacidade de virar construtor nele mesmo? Não, Neemias entendeu que a capacidade vinha de Deus. me disse assim, eu não vou servir só o rei, eu quero servir uma nação inteira. Eu não quero saber se eu tenho capacidade ou não. É o Senhor dos céus que está indo comigo. Quantas vezes a gente é paralisado, a gente para de avançar, porque a gente fica achando, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não dá para mim, eu não tenho como. Sabe por que eu estou dizendo que esse sentimento de incapacidade paralisa a gente? Porque um dia eu fui paralisada. Quando eu tinha 17 anos, no início da minha carreira profissional, eu estudava numa escola de inglês há muito tempo e no final eles me ofereceram uma vaga de professora. Eles disseram assim, Isabelle, fica aqui com a gente. Já estava concluindo o curso. Fica com a gente, vamos ser professora. E, meu Deus, como eu fui besta. eu olhei para mim mesmo e disse, eu? encarar uma sala de aula, encarar alunos falando comigo, ainda mais em inglês. Não, eu não vou conseguir, não dá para mim. E fora que os, os professores de lá eram bem cultos, assim eles, eles tinham muito acervo de música, de teatro inglês. Eu disse, eu não sei nada, eu sou crente, só sei rio song. Como é que eu vou, como é que eu vou ensinar os alunos com Beatles? Que eu só sei cantar o song. Eu disse, meu Deus, não dá para mim. Eu rejeitei aquela proposta de emprego, apesar de hoje entender que não era em mim que existiam capacidades ou habilidades, mas no um Deus que estava comigo. Hoje, se me deram a porta de emprego, meu filho, eu estou indo, viu? Eu não quero saber se eu, se eu posso, ou não posso, se vai, se não vai, eu vou. O que cabe a mim é continuar. Deus vai me dar capacidade, Deus vai me dar a destreza. É exatamente isso que a gente precisa fazer. O que você precisa fazer é avançar. Avançar até o propósito que o Senhor tem para você. Não sei se é a sua empresa que está numa má fase, que está quase fechando. Eu não sei se é porque você se acha incapaz. Ah, porque eu vim de escola pública. Ah, porque eu não consigo passar naquele concurso, naquela faculdade. Não dá para mim. Ah, porque eu não vou abrir uma célula, eu nem sei falar. Eu não tenho essa habilidade em palavras, eu não quero abrir, o seu líder fica, menino, vamos abrir tua célula, né? Vamos abrir tua célula, e você, não, não, fugindo, você não diz pra ele, mas você fica pensando. Eu não sei falar, eu não, não sei como falar com as pessoas. Eu preciso dizer, esse sentimento de incapacidade não pode te parar. Não deixe que você, porque você se acha incapaz ou inferior, ou sem habilidade para isso, deixe que te impeça de avançar para onde Deus tem. A questão é que o poder não está na sua limitação Mas no Deus que é ilimitado Decida avançar apesar da sua incapacidade se você se limitar a avançar porque você acha que tem pouco ou porque você acha que não consegue, você vai continuar tendo pouco e você vai continuar sem conseguir. Mas se você avançar em direção ao que Deus tem, para você o seu pouco vai ser multiplicado enquanto você avança. Você vai conseguir enquanto você avança. O que Deus quer de você é que você saia do seu lugar. É que você pare com dizer, eu não consigo, eu não posso com dizer. É melhor Deus, eu vou com o Senhor, eu vou com o Senhor, o Senhor vai à minha frente. E Ele vai te capacitar. É claro que nós somos pequenos, mas Deus é imenso. É claro que nós temos limitações, mas Deus é ilimitado. É claro que nós somos fracos, mas Deus é forte. A questão é, para quem a gente vai olhar? para nossa incapacidade, para aquilo que a gente pode fazer, ou para o Deus ilimitado, forte, infinito que a gente serve. E eu quero te perguntar, você está pronto para avançar? Amém? Algumas pessoas podem dizer assim: pronto. É uma palavra muito forte, Belinha. Talvez eu não esteja pronto. Então eu vou te perguntar outras coisas. Moisés se sentiu Pronto para voltar ao Egito e encarar Faraó, dizer assim, olha, os teus escravos, eu quero ir para o deserto para adorar a Deus. Será que Moisés se sentiu pronto para isso? Definitivamente não. Josué, Josué, você acha que se sentiu pronto para dar continuidade ao ministério de Moisés e liderar aquela nação inteira de mais de um milhão de pessoas? Sendo apenas um jovem, talvez ele não tenha se sentido pronto. Talvez Maria, um adolescente virgem, não estava se sentindo pronta para gerar um filho, o filho do Deus aqui na terra. Provavelmente não. Mas assim como esses homens da Bíblia, esses homens e mulheres da Bíblia, né, não se sentiam prontos, mesmo assim eles fizeram o que eles precisavam fazer. Sabe o que é mais interessante? Porque Deus não perguntou se eles estavam se sentindo prontos. O próprio Deus disse que eles estavam prontos. O que Deus diz para mim, para você hoje é: eu não quero se você, não quero saber se você se sente pronto ou não. O que eu estou dizendo é que você está pronto. Eu estou dizendo que você está pronto para avançar a gente precisa parar de pensar no como a gente se sente, como a gente se sente incapaz entender que Deus já está dizendo pra gente olha, avança, eu tô aqui com um lugar para você, eu tô aqui com essa posição para você, com isso aqui preparado para você, mas você não quer avançar porque você se acha incapaz quando Deus nos chama a avançar, nós estamos prontos quer a gente se sinta assim ou não certa vez uma história eu ouvi uma história, na verdade eu li em um livro de um homem servo do Senhor, que servia numa igreja na Austrália, e aquele homem, é, um dia, o seu pastor, né, o pastor presidente, chamou ele no gabinete e ele foi morrendo de medo, né, porque o pastor chamando você no gabinete, talvez boa coisa não seja e ele fez, meu Deus, o que foi que eu fiz agora, né, o que que aconteceu, eu nem sabia que o pastor me conhecia, eu achava que ele nem, nem me conhecia quando aquele homem chegou lá, o pastor falou para ele, né, parabenizou pelo seu trabalho na igreja e disse assim: "Olha, eu tenho uma missão para você. Lá na Grécia existem mulheres que estão sendo exploradas sexualmente, né, vítimas de tráfico humano, e eu quero que você lidere essa equipe na Grécia. Ele era da Austrália. Eu quero que você vá, eu quero que você desenvolva esse projeto lá com as mulheres, e eu quero que você resgate essas mulheres. A gente precisa salvar essas pessoas. E aquele homem, a resposta dele, e foi isso, por isso que eu trouxe aqui pra vocês, ele disse assim, eu? Tem certeza que sou eu? Eu nem sei falar grego. Eu nunca nem saí da Austrália. Eu nunca nem peguei um avião. Eu, senhor tem certeza mesmo eu? Eu nunca liderei. O senhor quer que eu lidere uma organização para salvar? Eu nem sabia que tinha tráfico humano até o senhor me dizer. O senhor mesmo, o senhor quer que eu faça isso. Ele perguntou, por que eu? você se identifica com isso? Quantas vezes a gente diz, Deus, por que eu? Por que eu? Porque o Senhor escolhe, me escolheu para levar o Evangelho no meu trabalho? É tão complicado. Mas Deus, por que eu, né? O, re, o único crente na minha casa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Senhor? O que é que eu vou fazer? Mas, o fim da história desse homem é um fim lindo. Apesar de ele ter questionado e perguntado por que ele... Ele não se prendeu ao seu sentimento e decidiu avançar. Ele foi até a Grécia e o saldo é incrível. Muitas mulheres foram resgatadas, essa história é verídica. Muitas, muitas mulheres foram resgatadas do tráfico humano, porque aquele homem decidiu ir mesmo se sentindo incapaz. Ele entendeu que Deus disse a ele que ele estava pronto mesmo sem ele sentir. O que cabe a mim e a você é decidir avançar, mesmo sem a gente se sentir pronto para isso. Deus está esperando o nosso sim. Existem pessoas que esperam o nosso sim. Será que você vai ficar parado enquanto pessoas precisam conhecer Jesus e só porque você não se sente pronto para isso você vai ficar no lugar? Não. Aqui tem um povo que vai decidir avançar mesmo se sentindo incapaz. Amém? Então a gente já entendeu o que a gente precisa. Decide, de, de, uh, decide, decide avançar em primeiro lugar, mesmo quando tudo parece dar errado, em segundo apesar dos nossos sentimentos e em último lugar, a gente precisa decidir avançar mesmo quando a gente não entender para onde está indo eu sei que parece um pouco incoerente a gente correr essa corrida sem entender para onde está indo. Mas eu preciso te dizer que algumas vezes na nossa vida, Deus não vai dizer para gente o destino final. Deus não vai dizer para onde está te levando. É, é meio frustrante a gente não saber, mas é o jeito que Deus tem de trabalhar com a gente, sabe quando uma criança está viajando com os pais e as crianças não tem senso de localização ainda, né? elas não sabem para onde está indo, assim. se está longe, se está perto ela fica, pai, está chegando pai, está perto, né? o senhor está me levando para onde pai, a gente vai para onde, eu não estou entendendo é exatamente assim que muitas vezes na nossa corrida a gente fica, né? senhor, o que, é que o senhor quer para mim, eu não estou entendendo eu não estou enxergando aquilo que o senhor tem para mim, eu não estou conseguindo entender para onde é que o senhor está me levando e algumas vezes a gente tem só de resposta do Senhor o silêncio né? O silêncio de Deus, Ele não responde nada Mas o que eu preciso dizer é que esse silêncio da parte do nosso pai Não é um silêncio de punição ou um silêncio de, de castigo Porque você fez alguma coisa de errado, não Mas é um silêncio de um pai que cuida do seu futuro O silêncio de um pai que está desenhando os próximos passos da sua vida Da sua corrida, da sua jornada Mesmo sem você entender eu, particularmente, tenho um pouco de pânico disso. Eu sou bem metódica, assim, eu gosto de... Minha semana tá toda certinha, o que é que eu vou fazer quinta, sexta, sábado, domingo e tal tá horário. Eu gosto de estar tá tudo bem discriminado. E não só na semana, assim, mas o que eu vou fazer no ano que vem, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Eu amo fazer isso. Mas essa minha mania, ela é interrompida quando Deus decide não me dizer para onde está me levando. E a Bíblia, ela é incisiva em dizer, em Isaías 5... No versículo 8 diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você consegue entender a dimensão do que a gente acabou de ler? Deus tem pensamentos Infinitamente maiores do que os nossos Deus consegue enxergar Aquilo que a gente não consegue enxergar Talvez agora na sua vida você Não esteja entendendo muito bem Para onde você está indo O que é que Deus está te propondo Quais são os próximos passos Mas eu preciso dizer, confia no Senhor Deixa no cuidado de Deus Porque os pensamentos dele são muito maiores Do que os seus É, é que a gente tem Uma mania de criticar Algumas vezes os pensamentos de Deus eu sei que parece forte isso, né? Criticar os pensamentos de Deus. Mas, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu convidasse aqui cinco pessoas para criticar, para refutar teorias que já existem. Teoria da física quântica, do design inteligente, da engenharia de software. Tem alguém que consegue refutar e criticar essas teorias aqui? Talvez só se for algum nerd, muito nerd, pra saber de tudo. Pelo amor de Deus, não tem que ter não. Pra funcionar meu exemplo, né? Tem não, né? Glória a Deus. Não quer dizer, pelo amor de Deus, não me dá não. Mas perceba, se a gente não consegue refutar, criticar uma teoria que é humana, né? Que todas essas teorias que eu falei são humanas. Por que é que a gente fica querendo criticar os pensamentos de Deus? Se a gente não consegue criticar uma coisa que é terrena, que é humana, por que é que a gente fica mais Deus... Você está me levando para onde? Não estou entendendo não. O que é que você quer fazer na minha vida? A gente precisa se colocar no lugar da gente e entender que Deus é soberano e que Deus tem os planos na nossa vida e que são muito maiores do que os nossos. Martin Luther King disse certa vez, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Outra citação também de T.D. Jakes que fala assim, dar um passo agora na direção certa para o seu destino não é igual a você ver o seu futuro nesta mesma noite a gente não vai entender algumas vezes para onde Deus está nos levando mas certamente, certamente é o lugar da vontade de Deus para a gente a gente precisa confiar e acreditar que Deus faz a minha pergunta é o que você vai fazer enquanto Deus não te mostra quais são os próximos passos você vai parar diante disso ou você vai decidir avançar, mesmo não entendendo. Em 2 Coríntios 4,18 fala assim, assim fixamos os olhos naquilo que se, não, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse versículo ele valoriza muito mais aquilo que a gente não enxerga do que com as coisas que a gente realmente enxerga. Eu preciso te dizer que nesse momento em que você não entende para onde está indo, é o momento em que Deus está moldando você, Deus vai tratando você. Sabe quando uma pessoa está enferma ou alguma, algum familiar
1: está doente,
0: assim, bem perto da morte? E você não enxerga os próximos passos. Você não sabe se a pessoa vai realmente voltar, se ela vai melhorar ou se não. Eu já passei por isso. Meu pai teve muito doente e eu me lembro que naquele dia ele ia para cirurgia muito muito séria. Eu fiquei, meu Deus, eu não, eu não conseguia enxergar se aquilo ia dar certo, né? Se, se ia funcionar, se não ia, se meu pai ia voltar ou não. Mas aquele momento foi um momento tão importante que Deus tratou comigo, que Deus me ensinou a, a confiar, a depender dele e é exatamente isso, quando a gente não enxerga o futuro Deus aproveita esse caminho, né, essa corrida para ir tratando a gente a Bíblia fala que a gente precisa descer a casa do oleiro a gente precisa ser como vaso de barro na mão dele para que ele desconstrua e faça de novo não enxergamos o que há de vir mas enquanto isso somos moldado, moldados à imagem de Deus Existe uma citação que fala assim, Deus está inflexivelmente comprometido em nos desenvolver em algo que nunca seríamos sem a sua intervenção. Deus se utiliza desses momentos de incertezas, de medo, de, de não enxergar o futuro para tratar a gente, para moldar a gente. Mas o que nos cabe é decidir avançar mesmo quando a gente não enxerga o que está acontecendo no futuro, o que é que vai acontecer adiante. É um exemplo muito simples para que você entenda esse tópico. Quando a gente está assistindo um filme ou uma série, tem gente que quer ir logo para o final, né? Que Pega uma série tão massa e já cai ir por um episódio, porque já quer saber como termina. Mas a graça todinha do episódio, ou da série, ou do filme, é o durante, é ou não é? A graça toda... é ou não é, minha gente? Pelo amor de Deus A graça todinha do filme Não é só o final É o que acontece durante Principalmente filme de ação De, de ficção científica É o desenrolar da história Aquilo que vai acontecendo Que é a graça Se for só pro final Não vai ter graça Você não vai entender nada É exatamente isso, sabe? Deus se utiliza do meio Do durante Para tratar a nossa vida Decida avançar Mesmo que você não entenda Para onde está indo decida continuar obedecendo e ir em direção ao lugar que Deus tem para você eu queria te perguntar, pode ficar de pé no seu lugar eu queria te perguntar nessa noite queria que você fechasse seus olhos e te perguntar o que tem detido você? o que tem feito você parar? eu não sei se são as circunstâncias circunstâncias de tudo parecer dar errado na sua vida, ou a, os seus sentimentos, a sua incapacidade, as né, suas limitações, ou o medo de você não estar tá enxergando os próximos passos. Eu quero te convidar nessa noite a entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Entregue para Ele tudo aquilo que você tem visto, que tem paralisado a sua corrida, te impedido de avançar. Diga para Deus essa noite, Deus. Eu realmente quero avançar em direção ao lugar que o Senhor tem, ao lugar em que o Senhor sonhou para mim, que o Senhor destinou para mim, o um lugar onde a tua vontade vai ser tão clara na minha vida que eu vou querer ela todos os dias, o um lugar onde o Senhor vai fazer o cumprimento das promessas na minha vida. Existem promessas do Senhor para a sua vida e Deus está no gatilho para fazê-las acontecer. Mas a gente precisa entender que existe a nossa parte. A nossa parte em não desistir, em não ser paralisado, e sim de avançar. O que tem paralisado você? O que é que tem te estagnado, te feito parar? Deus te convida a que Ele vai fazer. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por essa palavra. Te agradecer porque a gente entende, Senhor, que apesar de tudo parecer errado, e apesar da nossa incapacidade, e apesar de a gente não entender para onde tá indo, nós queremos avançar. Nós queremos te dizer, Senhor, que a gente quer avançar em direção ao lugar que o Senhor tem pra gente. Avançar em direção a vontade avançar, avançar em direção ao lugar que o Senhor sonhou para nossa vida nessa noite nós queremos